Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Molén. Hej Josefin! Hej Dan! Och hej ni som lyssnar. Och hej Tobbe! Hej Dan, hej Josefin! Ja. Kul att vara med igen. För att I förra tortyravsnittet så... Var vi ju ändå på samma ställe allihopa så då tänkte vi att då skjuter vi in lite kommentarer från mig också. Och ja, det dags igen. precis. Och vi får ju presentera det också för vi känner dig som Tobbe. Yes. Och säkert alla som följer på Facebook också för du är ju Mördarpoddens Facebook-kung. Men du heter Tobias Henriksson ja. och jobbar på PRS Media. Precis. Och har precis startat en podcast. Ja, som ganska konspirationsteorier och myter 
Sök på Tänk om på Acast eller din föredragna poddapp så hittar du den. Mm. Och eh, jag kan ju säga det att min bakgrund är ju som journalist eh, på bland annat TV4 nere i Malmö. Så att jag, nej, eh, jag känner att det här är helt rätt för mig mm. att jobba med givetvis och med egen podd. Ja, verkligen. Du är så himla duktig på det här med journalistik. Jag frågar ju dig om allting. Eh, får jag göra så här? Hur ska jag göra nu? <laughs> liksom. Man kan även höra Tobias vänaröst i podcasten Palmemordet som man gör tillsammans med mig. Ja. Där vi diskuterar det olösta mordet på Sveriges statsminister. Mm. Världens största olösta mordfall. Precis. Ja. Men det ska vi inte prata om idag. Nej. För idag ska vi prata om tortyr. Och vi har fått stor hjälp av Daniel Eriksson som har gjort en fantastisk research. Och vi återvänder till... Daniels. Precis, och stor hjälp det har vi verkligen fått för vi har fått all hjälp därifrån. Han har skrivit alltså 20 sidor långt manus och i ja, jag ska säga att han skriver riktigt, riktigt bra. Så att tusen tack Daniel. Jag kommer att skriva till dig sen och prata mer om alla de här hemska sakerna som du har förmedlat här. Då får du förklara dig. Jag vill nu ta upp piskor. 19 delen av Daniels manus är piskor i allt från slavdrivarens grymma hand till sängkammarens skärm. Men vi ska fokusera på piskan som ett tortyrinstrument och yeah. det här ska inte bli Fifty Shades of Grey. Attas. Piskor finns i många former, vissa snällare än andra. Piskor brukas inte bara i bestraffning och knutning utan ibland för självdisciplinering. Att man piskar sig själv. Det kan vara ett sätt att känna Jesus lidande i vissa inriktningar av kristendomen. Den klassiska piskan som består av ett handtag och sedan en lång flätad svans av läder har använts för att driva på slavar och djur i flera tusen år. Men även för då bestraffningar. Man binder offret mot en stock eller liknande, låter piskan vina genom vinden och åsamkar ordentliga märken som lämnar R. Men för vissa var det här inte tillräckligt bra och då kan man använda en knutpiska. Där har man en svans delad i flera mindre svansar med knutar i topparna eller till och med metallringar. Och den här varianten åsamkar då ännu värre sår än den ensvansade piskan. Den flerstansade piskan kan även ha köttkrokar i topparna. Aj, aj, aj. Och då pratar vi djupa sår över ryggen och döden genom förblödning, svåra infektioner och oerhörd smärta. Jag funderade på, det gjorde jag även med vissa av de andra metoderna, hur det kommer sig att många av de här metoderna, eller några av metoderna i alla fall, används numera då i, i sexuella syften. Jag tänker till exempel med, med piskan. För att, ja, jag vet inte. Alltså bara en öppen fråga. Jag vet faktiskt inte, men det kanske är att smärta i lagom mängd då mm. eh, kan vara eh, lite adrenalinfriande mm. ja, kanske. Det, eh, men sen är det ju en stor skillnad på BDSM och eh, eh, tortyr. Ja, och, det är gud, ju ja. att, eh, och du var inne på något väldigt viktigt där. Ja, det är ju det här med samtycke ja. som är... <laughs> väldigt bra Oha. Det är en, en bra grej Och jag kan tänka mig att många av de här tortyrmetoderna här Inte hade skett om det 
fanns. Jag tror inte det fanns man... ett samtycke till, till den här järnjungfrun till exempel. Eller liknande skendränkning. Ja. Men alltså som tortyrmetoden piska så uh, i så att säga den graden som den användes för att tortera mm. folk. Precis. Det låter alldeles vansinnigt. Jag tror att piskans uh, storhet som tortyrmetod är att den är väldigt uh, skalbar. Alltså om man använder den brölande tjuren som tortyrmetod då finns det bara ett resultat. Men ett piskrapp med en relativt enkel piska kan ju vara ett, ett ganska milt straff. Medan man då även kan ha ändå piska med köttkrokar och piska ihjäl folk. Så att skalan är väldigt lång för vad en piska kan användas till. Eh, vilket skiljer från nästan alla andra tortyrmetoder vi har tagit upp här. Ja, precis. Och det för oss till någonting som vi nämnde i förra avsnittet, men nu ska vi gå in på det i detalj. Det är gatlopp. Gatlopp var från början en militär bestraffningsform som fortfarande finns i olika former i dagsläget. Exempelvis inom eh, nollningar. Oj. På amerikanska college till exempel finns det någonting som heter paddelgång. Där då nya medlemmar i studenthusen får paddelslag på rumpan medan de springer längs en gång. Eh, också i vissa gatgäng kan det finnas stryk som liknar gatlopp. Att man får en ordentlig omgångsstryk mm. för att visa sin lojalitet mot gänget. Och om man klarar av det så är man en, en medlem. Det är tur att vi väljer, att vi väljer medarbetare på, på ett sätt som inte innebär att man måste bli torterad för att bli medlem i alla fall. Ja, ja. Det, det är tur. Eller, det är ju bra. Det är jättebra att känna. Eller har vi inte kört den med honom? Men, eller, nej. Ja. nej. Nej, det har vi inte. Nej. Principen för gatloppet är enkel då. Man har en, just eftersom den från början var militär, en soldat som kläs av till midjan. Kompaniet ställs upp på två led och bildar en gång som den här stackars soldaten ska springa igenom. Leden beväpnar sig med piskor, påkar eller liknande och delar ut slag mot offret. Och om man då har blivit bedömd att man ska straffas hårdare då kan man springa flera gånger. Det används i Sverige från och till. När slottet 3 kronor brann ner 1697 straffades de ansvariga för brandvakten med gatlopp. Och brandvaktmästaren Sven Lindberg avled efter skadorna han fick på gatloppet. Jag vill även ta upp den spartanska riten som kallas för ostloppet. Spartanerna levde ju väldigt spartanskt, uttrycket kommer därifrån. Man fick oftast i antiken Sparta bara äta en slags näringsrik gröt. Och man skulle inte hänge sig åt... God mat eller dryck eller så. Det var den här gröten som gällde. Men en gång om året så fick ett antal ungdomar tävla om en bit ost. Som man då förmodligen hade importerat för dyra priser från någon mera fredlig grekisk stat. Det gick till så att ungdomarna samlade sig, fick löpa ett gatlopp. Och längst fram fanns ett altare och på den fanns en bit ost. Och för att vinna var man inte tvungen att komma fram till altaret först. Utan man var tvungen att komma fram till altaret och blöda på det. Så man var tvungen att springa så pass långsamt att folk kan slå en, kanske med piskor eller vad de nu hade. Så pass att man blödde. Och sen när man väl var klar med man visste att man blödde ordentligt. Då var man tvungen att ta sig fram till altaret och blöda på det. Och sen fick man en bit ost. Men gud vad hemskt. Ja verkligen. Var att de inte hade råd med... 
Nej, de tyckte att god mat gjorde dig till en mes. Och du var tvungen att vara tuff när du var en spartan. Men fick man välja om man ville ha ost eller inte? Jag hade nog inte ätit ost om jag... Om det var draven. Nej, precis. Vilken sorts ost också. Ja, just det. Det måste ha varit en väldigt god ost. Ja. Och om du bara ätit en näringsrik gröt mm. i hela ditt liv så var den osten förmodligen ganska trevlig att äta. Mm. Ja, tankar om gatlopp? Alltså jag känner ju att i dagens samhälle, ja, det låter i, i, i vår kontext känns det väldigt eh, absurt måste jag säga. Bara fråga så här, de som faktiskt var tvungna att slå de här människorna, fick de också ost? Nej. Men var, var det liksom Dessutom bara... Det var du tvungen att vara eh, ung okay. och inte riktigt spartan. Okay. För riktiga spartaner blev man inte förrän vid 30 års ålder. Och då var, ville man inte ha någon ost längre. För då man tuff. Aha, oj. Där kan jag höra mer om min podd Fan of History. Jag har gjort tre avsnitt om den spartanska kulturen som är oerhört fascinerande. Men nu ska vi prata om korsfästelse. Det tog vi upp i förra avsnittet också. Även om korsfästelseregeln avrättningsmetod leder de flesta metoderna på den här listan till att folk dör. Men korsfästelse idag är en helig symbol för katolicismen och kristendomen har använts längre än så. Perserna ska ha använt metodens tid som 600 år före Kristus. Och det används än idag i modern tid som avrättningsmetod som vi nämnde i förra avsnittet. Men det finns även folk som symboliskt korsfäster sig själva i modern tid för att känna Jesus lidande. Så vad är korsfästelse? I den bibliska versionen blev Jesus efter att ha blivit både piskad, förnedrad och fått släpat sitt eget kors upp på en kulle fastspikad genom händer och fötter med ett stort T-format kors. Vi kan alla den här legenden mer eller mindre men ibland så korsfästes man på en påle med händerna fastspikade över huvudet bara. Eller kryssformat mönster. Något de flesta korsfästarna gemensamt är att man lämnas till att dö av uttorkning i solen. Då den här domen har förekommit som straff främst i Mellanösternområdet. Ofta skedde detta utanför portland staden. Så att folk som kom till staden kunde se de döende männen och ibland kvinnorna. För, som ett avskräckande exempel. För potentiella tjuvar och banditer. Ibland så bands man bara fast med korsen, men för det mesta så spikades man fast genom händer och fötter. Vad tänker ni om korsfästelsen? Ja, jag blev väldigt förvånad att det var folk som korsfäste sig själva. För det är väl lite det som Jesus säger, att jag gör det här för människorna så att ni slipper ta den här synden. Ungefär så. Jag, ja, jag håller med, men alltså... Det har vi varit inne på i ja, i andra tillfällen och vi kommer att komma in på det att religion kan ju få människor att göra väldigt mm. eh, ja, vad som kan anses vara extrema saker. Eh, det låter ytterst obehagligt även om man bara skulle bli upp, alltså fastbunden bara mm. fastbunden men eh, så låter det som ytterst eh, obehaglig upplevelse och eh, ja, nej mm. det, det låter, nej jag Nej, det är inget det. för mig. Nej, det är inget för mig heller kan jag säga. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Då kommer vi till en metod som ni ska få gissa vad det är för någonting. Åh, trevligt. Det är... Death by a thousand cuts, grovt översatt av mig just nu till döden genom ett tusen sår. Mm. Eh, och den här har Daniel också berättat för mig. Ja, då vet ju du. Så jag kommer inte gissa. Nej, men du kan väl säga det efter att jag har gissat ja, då? Ja, men det kan jag. Och se eh, om jag death by a thousand cuts. Det var, det var alltså cuts, inte cats. Alltså det var inte katter de torterade folk med. Är det inte som råttmetoden? <laughs> nej, nej, precis. Eh, oj, vad kan det vara det enkla svaret borde ju vara att man binder fast någon och alltså, torterar dem med en kniv. Alltså att man faktiskt sticker dem sådär. Men det tror jag är lite för enkelt, eller? Eh, förlåt Daniel om jag inte kommer ihåg här. Men jag, jag tror det var någonting att man kör eh, tusen... Eh, alltså man skär lite i taget. Alltså små bitar. Du skär alltså bort små bitar av, av, av köttet då? Ja, ja precis. Ja. Så jag var på rätt spår i alla fall. Ja. Ja. ja, den här gången är kineserna inte oskyldiga utan det är mycket riktigt en kinesisk metod. Den går ut på att skära bort strimlor av kött från kroppen. Den sägs ha sitt ursprung runt 900-talet efter Kristus. Men dokumentationen är bristfällig så vi vet inte exakt hur det gick till. Men det var ett hårt straff. Och det delas bara ut för väldigt grova brott. Till exempel massmord eller högförräderi. Det fanns också tre olika sorters av det här straffet. Offentlig förmjukning, dödsstraff och som skämning efter döden och vanäring av familjen. För familjeheden är viktigt i Kina. Det finns ingen speciell utformning för hur den här bestraffningen ska utföras utan varje bödel hade troligtvis sitt eget sätt att utföra straffet på. Man skar på armar, ben och överbyst, tror man, tills straffet ansågs avklarat. Vid hårdare bestraffning som ledde till döden så avslutade man med då det tusende hugget. Jag vet inte om man räknade eller inte. Men eh, Rakt i hjärtat. Om böden var barmhärtig så kunde han inleda med att skära av halsen och sen stympa kroppen eller regelrätt vanära den med att skära bort köttstycken. Åh, snällt. Mm. 
Ja, det var en snäll bödel. Mm. Det finns inte jättemycket dokumentation som sagt, men i slutet av 1800-talet tog fotografen William Arthur Curtis de första kända bilderna av Death by a Thousand Cuts i Kina. Okay. Metoden förbjöds 1905 efter nästan tusen år då, som statlig bestraffningsform när Kina gjorde en omstrukturering av vilka bestraffningar man faktiskt skulle utföra. Alltså det här låter ju alltså det, det låter ju i princip som att bli körd genom en köttkvarn, inte köttkvarn kanske, men mm. köttstrimlare. Alltså det är ju Usch, det låter som att det var så man uppfann kebab ungefär. Det var ju, det var ju, nej alltså det här var... Eh... Du, du, det... det var ju tur att osthyven inte var uppfunnen. Nej, verkligen. Finns det en tortyrmetod oh. som innefattar osthyvel? Jag tror att osthyven är så pass modern att den inte har använts i tortyr. Rätta mig inte om jag har fel. Alltså när det gäller ostortyr då föredrar jag mycket äldre den där springturen. Alltså för tusan vad hemskt. Det finns ju de som säger att vissa brott så hade det varit relevant att hybla av. Ja det är framförallt sexbrott och hybla av könsdelar och så vidare. Men som jag, vad jag vet så har väl det bara stannat i, i människors hämndbegär och fantasi mm. jag, vet, jag vet, känner inte till att de skulle ha gjort det men alltså mm. att, att, att i stort sett strimla någon bit för bit upp till tusen gånger det är, aj, låter fruktansvärt alltså. oh, är det, uh. just det med osthyven tyckte jag var riktigt obaglig idag kom du ja. på den själv? ja jag gjorde nog det faktiskt aj, aj, aj. Uh, vi flyttar oss lite bort från den här tycker jag jag undrar hur straff gick till när man faktiskt överlevde. Att då måste de ju bara ha rispat. Det ja. kanske inte var så noga att man gjorde det tusen gånger heller. Man kanske bara rispade till. Oh, jag kom på en till nu när du, när du börjar skapa idéer i huvudet. Berätta. Ah, jag tänkte rak hyvel. Oh. Tusen gånger. Ja, ja precis. Ah. Det är ju också någonting som har överlevt till modern tid i så fall. Jag mm. tänker på ja, det är väldigt tragiskt givetvis med självskådbeteende mm. och liknande. Jo, men tusen. Tusen är Det är mycket. Det är extremt, mm. absolut, absolut. Och det är bara ett enda kan liksom leda till döden. döden. Vi har kommit till nästa tortyrmetod. Och ni ska gissa vad det är för något. Aha. Det är två redskap som fungerar enligt samma princip. Där huvudkrossaren och tumskruven. Huvudkrossaren och tumskruven alltså. Åh, oh, nu vet jag. Jag kan tänka mig vad det här är. Mm. Om inte så lär jag väl komma på en ny tortymetod då. Men jag tänker en sån här som man har när man bygger. Vad heter Nu kommer pappa bli besviken. Men man, man har en sån eh, ja, precis. tryck. Man nu ser ju inte ni vad just så hyggligt är. Men typ inte ni heller för jag vet inte riktigt vad jag gör. Men, men Dan. Ja. Som man ska fästa saker vid. En tving helt enkelt. Ja, ja, och då tänker jag att man sätter den på huvudet och långsamt liksom. Ja, ja precis. Jag tänkte mer på det här med när man pressar vindruvor hur man ska få ut vin. Jag tänker att man lägger huvudet på en bänk och att du snurrar på en stor vev och så sänker sig då en någonting emot ens huvud ovanifrån och klämmer dig mm. och om du fortsätter klämma tillräckligt mycket så dör man själv givetvis men ja, så jag, jag tycker att din teori var mycket bättre okay. mm. och det andra var tumskruven va? ja och där kör jag på din tvingteori med, med den här att man, är det klart att man kanske vrider tummen på ja. något sätt men annars tror jag att man klämmer klämma tummen vet man ju när man har jobbat med husen och sådär att det, det ja. är inte så jäkla skönt alltså 
Ja, precis. K- kanske, kanske att man har en hammare och smätter på tomten. Ja. Oj, vad vi börjar komma på. Tortyr, det här är inte bra. Dan? Dan? Ja. ja. Nej, men, men upplys oss. Ja, nu ska ni föra Daniels eh, text här. Headcrusher då, skallkrossare, är en väldigt grym metod. Huvudet placeras i ett stort städ med hakan i en kopp och med en hjälmliknande kopp över huvudet. Allt det här är monterat på ett bord, men ibland har det även anordningen funktion för att spänna fast händerna också. Ovan huvuddelen kunde spännas åt med en skruvfunktion som successivt spändes åt. Något som skapade kraftiga spänningar och tryck mot huvudet när det pressades samman mellan kopparna. Den här metoden kommer nästan till oundvikligen att skapa krossskador på käke, tänder och ansiktsbenen. Och om man skulle överleva, alltså att de låter den gå, kommer ansiktet vara för evigt deformerat av den här brutala anordningen. Och även ansiktsmusklerna kommer att mm. förstöras. Eh, precis innan man dör så hoppar ögonen ur sina hålor innan skallen kollapsar inåt av trycket. Mm. Det låter inte... Vi var inne på det båda två, men det låter inte... Det är speciellt trevligt. Nej, det lät som din teori. Ja, det gjorde det. Ja. Mm. Um... Och tumskruven är det att man byter ut... Vi kommer till den. Okay. Daniel vill ju inflika med en musikrekommendation här. För oh. alla som gillar heavy metal. Okay. Ja. Han rekommenderar låten Head Crusher med bandet Megadeth från plattan Endgame från 2010. Som han tycker är sjukt bra. Ja, och då kan jag säga att vi har ju många som gillar metal. Tumskruvar är betydligt mindre dödliga än skallkrossaren. Och det är bra. Mm. De finns i flertal olika utseenden. Man kan ha allt från två platta metallskenor som pressas ihop. Till tagga träkäftar som tvingas ihop och krossar benen i fingrarna. Och här kom det. Man kan också använda det på tårna. Aj, aj, aj. Tortyr. Även denna har skruvanordning som tvingar ihop eller tvingar ner skenan. Vissa gjorde för att klämma åt och utfärda smärta. Och andra var i rent syfte att krossa. Mm. Och de här tumskruvarna var så speciellt effektiva för att tvinga fram erkännanden. Det fanns självklart större modeller för att om man inte hinner med finger för finger så kan man krossa hela handen mm. eller hela foten. Mm. Daniel berättade att han själv bara spänt fast handen på ett bord och använt en hammare. Spänningen att man kan missa gör det lite roligare och mer sadistiskt. Vet du vad? Skojar du nu? Nej, han har skrivit det här. Ja. Um, Daniel, nej, jag säger nej. bara aj. Nej, han säger, han säger inte att han har gjort det. Nej, det Han säger även om jag okay. själv bara tar vi om hade... Det. Nej, vi tar inte om det här för det blir faktiskt ganska nej, roligt. Ja, <laughs> Okej, Daniel, jag räddar dig nu så att inte alla tror att, att du sysslar med sånt här. Daniel skriver så här. Även om jag själv bara hade spänt fast handen på ett bord och använt en hammare. Spänningen i att man kan missa gör det ju lite roligare. Och det här innebär ju faktiskt inte att han gör det. Nej. Utan att om han var tvungen så hade han gjort på det sättet. Dessutom gjorde han inte på sig själv vilket jag tolkar som utan på någon annan då. Ja, i den här precis. Men det jag tänker på är ju hur... Ja, förlåt. Nej, varsågod. Det, alltså, om man vet ju själv hur ont det gör antingen att slå sig på tummen med en hammare eller att slå i ja, fan, tårna då i, i något stolspen eller någonting. Alltså det är mm. ju... 
Om, om man tänker den smärtan som i och för sig bara var några sekunder i det fallet mm. och så gångar den med tiden det här tar, alltså det måste vara fruktansvärt verkligen. Alltså vi är ju så nyfiken på om, om det är så att människan har en smärtgräns, eh, alltså att man till slut då får så mycket jag vet inte, adrenalin eller att kroppen stänger av att man liksom inte kan känna mer eller att man svimmar av att det gör så ont att man kan fly mm. på något sätt från innan man dör. Det här att svimma och smärta finns ju Mm. finns ju belägg för, absolut. Men varför gör inte alla det? Alltså, sitter man på en sån där järnstol eller järnpyramid, liksom, då känns det som att nej, nu svimmar jag nog. Fast frågan är om smärtreceptorerna, liksom, de, de slutar ju förmodligen inte för att du svimmar. Utan du, kommer ju, alltså, du kommer förmodligen att vakna ur svimningsattacken av att du har så fruktansvärt ont. Ah. Det är bara en teori, jag, ah. jag, men jag misstänker att det kan vara något sånt. Tobbes teorier. Tobbes teorier, ja. Mm. Nu ska ni visa lite, för nästa trumtord är revolving drum. Alltså den snurrande trumman typ, eller? Ja. Mm, det låter lite Vad är rockigt. Det? Ja. Alltså det första som dök upp i mitt huvud var ju de som åker i en tunna ner för Niagarafallen. Aha. Alltså att man skickar iväg någon i en tunna utför typ ett vattenfall eller något sånt där. Eller för att det blir ju en... Alltså att ja. det roterar då. Jag vet inte. Jag tänker en sån man gör cement i typ fast man bara slänger in någon. Fast det kanske är mer en tunna då. Ja, så åker man runt det. där liksom. Ja, ja. just det. Du stänger helt enkelt in någon i en cementblandare. Ja, ja precis. Praktiskt. Fast kanske inte cement då för då är det säkert vart i namnet. Men, ja. men att man bara åker runt och runt. Mm. Det var vad jag trodde också. Men det är något annorlunda. Om man söker efter Revolving Drum på Wikipedia får man upp ett gulligt litet musikinstrument. Mm. Men då har man kommit fel. För det enda ljudet som den här maskinen skapar är skriken från den som är fastspänd. Ofta behöver man enbart nämna det här instrumentet för att få fram det man ville. För den är inte särskilt barmhärtig. Fången får handleder och nacke fastspända i en stupstockliknande ställning. Men... Personen ligger över en roterbar tunna som är täckt av vassa spikar. Och vägrar personen att svara på frågor eller kanske inte bara ge dem svar som förhörsledaren vill höra. Då vrider man på en vev och då börjar tunnan snurra. Och buken på den fastbände började sakta men säkert att rivas upp. Aj, aj, aj. Och man kunde placera vikter på offrets rygg för att tvinga ner buken djupare i spikarna om ett erkännande inte kom fort nog. Metoden slutade ofta med att hela bukens innehåll rann ut över tunnan och spikarna. Alltså, planerna på att äta lunch efter det här är nog fortfarande lite tveksamma för min del känner jag. Men äh, det här lät ju fruktansvärt obehagligt. Alltså jag hellre en tunna ner för nedgavfallet än det här. Alla gånger i veckan alltså. Det är ju en ganska kreativ metod. Ja, precis. Vi som är lite kreativa av oss utre här. Ja, det ska man ju ha. Att det är kreativt. Men spikar i magen ska man nog inte ha. Nej, det är... Det finns andra järntillskott som är mycket bättre. Ja, mm. oh, nej. Vi hoppar över vi hoppar den, över. tycker jag. Mm. Vi går vidare till nästa som är The Iron Collar. Alltså järnhalsdagen. Järnkragen. Ja. Järnkragen. Järnkragen. Oh. Ja, där fick jag lite fantasier. Bra, kör! Nej, men kör du? Ja, nej, men jag tänker, jag är ju fortfarande inne på den här garoteringen jag pratade om. Jag tänker att en järnkrage är någonting du sätter runt halsen för att antingen kunna dra åt själva kragen så att det blir mm. tajtare och tajtare 
är tills du stryps ja. helt enkelt eller att man drar åt så att jag vet inte om ja, knäcker nacken eller liknande ja. eller bara som vi var inne på in, i förra avsnittet att eh, någonting som håller upp huvudet eh, och när man blir trött i nacken och sådär att mm. det finns något vast under som sticker i, i hakan eller i halsen och liknande något ja. sånt tänker jag det, det låter rimligt jag tänkte kanske att det skulle vara någon form av eh, järnhalsband som man sedan typ tänder eld på eller att man försöker få igång eller, nej det kan jag inte säga för hur fan ska man tända eld på det? På ett järnhalsband? Är det liksom ja. att man... man kanske kan hätta upp det? Ja, jag precis... ja okej, okay, jag säger det istället jag, säger det istället. jag tänker att man kan ha ett järnhalsband som man sen eller som man har värmt upp mm. innan alltså. Det låter jätteobehagligt Ja, jag är nästan jag hoppas att det är sanningen för att det, då, det, det hade man ju velat veta mycket mer om i så fall. Oh. Och är det inte det som stämmer så Josefin du har, du har en karriär som, som torterar ja, ja, eller hur? Ja, men jag, jag är ju väldigt eh, duktig i mina idéer och sånt där. Så att, mm. Ja, jag vet inte. Dan. Daniel vill ge uppfinnaren av det ondskefulla halsbandet en liten applåd för hans kreativitet. Åh! Oh. Oh. Du var närmast Tobias Ja, ja. Om det inte är jobbigt nog att få något hårt spänt runt din hals Så du får det svårt att andas Och sen hissas upp så du knappt kan stå på tårna För att inte kvävas mm. Nej, du får en stålsken av vassa taggar Riktade upp under hakan Halsen, fastbänt runt halsen Och sen hissas du upp Så du knappt nuddar marken med dina tår oh, Och så får du hänga där några timmar Och det är nog underverk om du inte gav upp och kvävdes till döds. Eller kanske skar upp undersidan på halsen. Som gjorde att du eventuellt drunknade i ditt blod istället. Ja. Alltså... Ja, jag var ju tyvärr ganska nära sanningen där. Uh-huh. Och alltså det... Ja, jag vet inte. Jag tycker jag behöver få slut på ord för de här fruktansvärda metoderna. Men just det här att din egen kropp... Alltså det blir som att din, din egen kropp till slut jobbar emot dig då ju. Du mm. vet, du står där fastspänd eller lite upphängd och vet att om jag inte orkar mer av mm. liksom blodförlust eller vad det nu kan vara om man har råkat ha gått emot med haken innan och så vidare så då kommer jag ju dö alltså. alltså mm. den, och där är vi inne på det vi pratade om innan den här dödsångesten ah. måste ju vara gigantisk och till slut kan du ju inte hålla upp huvudet du kan inte Göra någonting åt det, det Det är en mardröm. Ja, alltså vid det här laget så är det precis som du säger att man, man saknar ord. Men jag känner också att eh, nu när man har hört om det här, jag är ju sån att jag stänger av till slut i huvudet. Mm. Alltså man blir påverkad och man får ju väldigt läskiga bilder framför mm. sig. Mm. Men det är fortfarande det här att man kan inte riktigt förstå att folk utsätts och har utsatts för det här. Nej. Men ja, en fråga Dör man av den här tortyren Eller är det så att man eh, Alltså typ ja, men Om du håller dig vaken nu i Jättelänge så kommer du bli friad ja, Det måste vara ett beslut för Den som har den som utför tortyren ja. Men det känns ju som att den resulterar i döden Oftare än de flesta av Ja men och samtidigt metoderna. är det ju också att Då har man väl ändå ett val att Eller man kan åtminstone eh, Liksom själv gör det lite snabbare. Ja, du menar att du, att du alltså om du märker att du är på väg att ta slut att du sänker huvudet för att faktiskt korta lidandet då? Eller? Ja, alltså direkt ja, när man hamnar där och så vet ja. man att okej, okay, antingen så kommer jag lida här jättelänge. 
Det kanske man gör som offer då. Att folk, om folk har, det här är ju en väldigt synlig metod också. Folk har samlats där och börjar grilla korv. Det är lite festlighet. Och då bara sänker man huvudet direkt på spikarna och så bara ha! Och så missar de hela showen. Ja! Nästa torturmetod är sleep deprivation. Alltså att avsiktligt se till att folk inte sover. Det var också inne på i förra avsnittet. Att behöva kliva upp klockan fem på morgonen för sen jobba hela dagen och sen komma hem för att behöva laga middag. Alla vet hur trött man kan vara efter en helvetes dag på jobbet. Men tänk dig då att bli tvingad att vara vaken genom exempelvis medicinering eller värre genom systematisk tortyr. Det här används fortfarande vid förhör. Dels för att trötta människor lättare försäger sig och får svårare att hålla ihop historier och lögner. Men det finns en baksida av sömnbristen också. Hjärnan kan skapa falska minnen och få svårt att se skillnad på sanning och lögn. Mm. Och de båda kan lätt leda till ett falskt erkännande. Mm. Mm. Något som ofta utnyttjas. Några andra effekter som förekommer i bristen på sömn är minnesförlust, den generella tidsuppfattningen, ökad aggression, skakighet och vid extrem berövning kan både hallucinationer och inbildning av röster förekomma på grund av att hjärnan börjar skicka ut samma stimulerande kemikalier som vid djupsömn och djupdrömmande. Mm. Det aktuella världsrekordet att hålla sig vaken är 11 dagar och 24 minuter. Oj. Och det utfördes 1964 av high school-studenten Randy Gardner. Experimentet övervakades av sjukvårdspersonal och doktorer. Så prova inte det själv. Glöm inte att sova. Nej. Sömn hjälper att förebygga depression. Så är det. Så är det verkligen. Och jag vet ju... Alltså, när vi har spelat in fredagsrisk där. Mm. I alla fall du och jag och Sofina har pratat om just det här med... Med sömnbiten och jag förstår, mm. du, du är, är väl lite känslig just för det här om det blir för lite sömn och sådär? Ja det är jag. Mm. Jag har ju haft sådana där röster om man ska säga. Mm. Men det har jag förstått är ganska vanligt när man... Just av bristen på sömn är det ju väldigt vanligt. Ja precis. Ja. Och även att alltså det är inte så att jag hör röster, hör andra röster i mitt huvud en sån jag redan har hört på dagen eller så. Det brukar vara min familj som jag hör skäller på mig. <laughs> Inte för att de brukar göra det. Men ja, det är så här skällande röster helt enkelt. Mm. Som säger mitt namn med ilskna toner. Mm. Mm. Eh, och eh, det brukar vara precis innan jag ska sova. Så att det, är, mm. det är inte så att jag hör det på dagen. Mm. Och det är ju då man slappnar av också. Ja. När man ska försöka sova. Det är då mm. som hjärnan så att säga... Som jag har förstått i alla fall är mer mottaglig. Mm. För, för sånt. Sen hade jag någon gång när jag stod vid spegeln en gång och skulle sminka mig. Då fick jag en sån här... Jag stängdes av i... Jag vet inte, jag har ingen aning om hur länge jag stängdes av. Men jag vaknar upp ur den här avstängningen av att jag säger nej. Och tittar på mig själv jätte läskigt, alltså det var, det var fruktansvärt läskigt verkligen, för jag efteråt så typ skrattade och jag bara, vad var det som hände där mm. men det måste ju, det kanske har varit en sån här form av eh, att man har sovit för lite, ja, ja. Men, och sen har jag väl det här också med, nu ska inte jag bara prata om hur jag har det, men, eh, men just, nej det var inte så jag menade, men, men bara det att, tänk så här, jag har inte blivit utsatt för en sömn eh, tortyr utan det här är ju tortyr jag utsätter mig själv för nej men, nej men det blir att jag har väldigt svårt och är väldigt känslig mm. men bara det att att det påverkar så snabbt mig själv jag kan bara tänka mig hur det blir för för de som utsätts för det här mm. för jag kan ju se skuggor och tror alltid att folk står bakom mig när jag kommer perioder då jag inte sover mycket det är ju just det att inte sova är ju fruktansvärt och jag menar 
Eh, som sagt, vi, när vi spelar in det här i början av mars så har vi alla tre jobbat ganska intensivt. Mm. Och det gör ju också i och med att palmevandringen till exempel var en, en ganska sen kväll och så vidare. Mm. Så blir det att man sover mindre och det visst känner man att man, jag har nog inte känt mig irriterad, man kan känna sig lite nedstämd och mm. att det, det kan vara lite svårt att fokusera tankarna och så här. Och att ha det som tortyrmetod känns ju som, ah. för mig finns det nästan inget värre än att min egen hjärna kommer att motarbeta mig för att jag inte får sova. Mm. Det är, jag vissa erfarenheter av det i koppling med en, en, en depression och det är, det är fruktansvärt verkligen. Mm. Eh, så att... Eh, Nej, det här, det här, det här det ger mig lite så här kalla kårar faktiskt. Ja. Sleep deprivation vill vi inte vara med om. Nej. Hur länge har ni varit vakna som helst? Kanske avsiktligt? Ja, avsiktligt. Tänkte, ja, avsiktligt. Avsiktligt. Då hade jag jätte... Men då var jag nog vaken i 24 timmar. Mm. Eller mer än det var jag nog vaken. Och då hade jag jobb på jobb och så visste jag att skulle jag för då hade jag sovit dåligt eh, veckorna innan så visste jag att om jag somnar nu så kommer jag sova eh, 20 timmar för det är så som jag gör, jag sover liksom mm. enormt mycket när jag väl sover för att ta kapp det där och då hade jag, då skulle jag vakna jättetidigt och kände att nej jag, jag måste göra det här fotojobbet mm. så då var jag vaken och dygnade och på bussen hem sen på kvällen så kände jag att jag måste hålla mig vaken för jag måste ju liksom överbevaka min kameraväska. Liksom, ja, det. Men det gick knappt. Alltså, det ja. var som att jag, jag tinade bort och så, jag nickade hela tiden. Sådana här sömnnickar. Alltså, jag har ju varit vaken som mest... Ja, det är väl en, en bit över ett dygn, av samma anledning. Mm. Jag kunde inte sova på kvällen. Mm. Nej, förlåt mig. Och tänkte mycket på... Det var när jag skulle starta upp Tänk om och det här mm. också. Det, det, det var tusen idéer i skallen och jag är ju sån att jag behöver på något sätt få, få ur mig de här idéerna för mm. att jag ska kunna sova och eh, när jag märkte då att jag legat och snurrat i sängen i två timmar så tyckte jag att det här var inte så roligt så då gick jag upp och satte mig med datorn och tänkte att nu jobbar jag över natten mm. skulle det vara så att jag somnar en stund på dagen imorgon så det är inte hela världen eh, men det blev ja, ja 26-27 timmar där Ah. Det, men visst, det, det märks ju väldigt tydligt sen mot slutet av andra ah. dagen om man säger. Och du då, Dan, Hur länge har du? Jag är Säkert en spelnörd. Ja. Så jag var på ett spelkonvent som hette Dalkon i Dalarna. Där jag och två andra personer tyckte men det är så mycket roligt på det här konventet. Och så gjorde vi en pakt att vi inte skulle sova. Förlåt, hur gammal var du då? Jag var 23 när det hände. Ah, okay. mm. Det var, det var ja, ett par, tre år sedan. Så här. Ah, ja, precis. Ja. Och då var det en prestigesak förstås. Ingen av oss fick gå och lägga oss. Och vi hade våra liggunderlag i samma rum så att vi kunde övervaka då, att ingen annan gick och sig. För då skulle vi håna den personen då när de vaknade. Och, så vi höll igång i 51 timmar. Wow! Men då hände någonting. Och jag tror, det, ingen av oss visste vem som somnade först. Men vi somnade vid ett bord, sittandes vid bordet, spelandes ett spel. Oj. Och så helt plötsligt vaknade jag att jag ligger på bordet. Alltså med huvudet på bordet. Ja, jag tror att du bara rätt ihop. ut på bordet. Nej, jag har fallit på bordet. Ja. Och sen tittar jag upp så ser jag en dörr till en balkong. För det här var på en skola. Mm. Och så känner jag, men 
Jag har sett den där dörren förut och jag vet var den leder. Var på resan upp, gick ut, öppnade balkongdörren, gick ut på balkongen och tittade. Ja, jag känner igen den här utsikten från balkongen. Och sen gick jag tillbaka till bordet och då frågade en av de andra varför gick du ut på balkongen två gånger? Men jag hade bara registrerat en av gångerna som gick ut på balkongen. Aha, okay. Nej, vad läskigt. Ja, ja. Och sen bestämde den för att sova. Det var väl en bra idé. Det var nog bra. Och det gjorde de andra väldigt tacksamma för då fick de också sova. Men det, Dalkon heter det där va? Ja. Du då tror inte var i Falköping och blev ett Falkon. Så du förlorade? Jag tror det men det är fortfarande osäkert. Vi vet inte riktigt vad som händer. Det är svårt att veta. Var... Ja. Mm. Och, och spelet var ju otroligt dåligt för att vi förstod inte alls reglerna. Och det var ett spel som vi hade spelat massor av gånger men vi... Mm. Bara, vad står det på det här kortet? Bara, ja, det, är, du? det är väl en klassiker av sångbrist just. Ja. Alltså. Ja. Förirings, ja. Nej, jag, jag är glad att du förlorade. För det där lät inte sunt. Nej, ja. inte riktigt faktiskt. Det, det är ju inte att vara vaken ett dygn heller bara för att jobba. Det ja. håller jag med om. Ja. Men, men att ha en pakt. Men då har du ju ändå möjlighet ja. att sova igen kanske nästa natt. Ja, precis. Så fort jag får... Men ofrivilligt har jag varit vaken tre... Ja, tre, tre mellan tre och fyra dygn. Ja, men det, var, det hade ju också att göra med att jag hade, jag hade jobbat Jag berättade det för Josefin att Jag jobbade i en livsmedelsbutik då Och vår chef hade köpt en annan butik Det var en liten kvartersbutik Den enda fast anställda var sjukskriven med en i benet Och jag öppnade butiken kvart över sju på morgonen tror jag det var Och jobbade till åtta, nio på kvällen vill jag minnas Sju dagar i veckan Och det var inte sunt och det var definitivt inte sunt när man skulle hem och sova sen. Men det slutade ju också med att, att ja, jag blev sjukskriven helt enkelt mm. för att det blev en överbelastning. Ja. Helt enkelt. Så att, uh... Ja, men kroppen kollapsar ju. Jag hörde från Spöktimmen som tog upp ett sömnavsnitt att uh, sömn, alltså forskarna har konstaterat att sömn är viktigare än mat. Vi klarar oss längre mm. utan mat än vad vi klarar oss utan sömn. Just det. Och vill ändå tipsa om det avsnittet för, för er som gillar lite spänning och sånt. För de berättar om en, en historia som inte är sann men som är en så här creepypasta-historia. Och den, den var rätt obehaglig tycker jag. Var, ja. Men jag kan tänka mig att det ligger saker i i den historien som kanske är sanna. Mm. Var det avsnittet om som, som Ja, precis. Och den lyssnade jag på precis mm. nu innan jag skulle åka hit. Och då... Eh, då kunde jag inte sova eller jag höll på att jobba. Det var också lite så här att jag jobbade sent på natten och så visste jag att jag ska upp om två timmar. Mm. Så bara lyssnade jag och de bara, det är verkligen jättefarligt med sömnbrist. Det orsakar cancer eller så här, de har kommit mm. fram till det. Okej, okay, ja, det kanske inte var världens bästa poddavsnitt att lyssna på just då. Nej. Men då, då får jag göra en liten shoutout till Lin och Jenny som gör spöktimmen. Mm. Jag tipsar om en podd som jag faktiskt lyssnar på så det är inte liksom bara reklam. Dessutom är ju vi Acast-kollegor, för de ligger ju också på Acast, precis som Tänk om gör ju. Ja! Och det var avsnitt sju där de tog upp sömnparalys. Mm. Så det är, det är intressant om man vill veta mer om just det här med mm. hur man påverkas av att inte sova. Ja, det var det om sömn. Ja, förlåt. Det blir... ska vi spetsa folk på polar. Nu är ingen fläs längre, nu är vassa pinnar yep. som vi tror upp människor på. Vi har alla hört talas om Dracula- från Stokers berömda gestalt som vi säger delvis inspirerad av Vlad TPS, Vlad Dracul eller Vlad eh, Spetsaren som han det. det var en rent i det krigsärde Europa under 1400-talet 
Och han var väldigt grym mot sina fångar. Och väldigt ofta spetsade de levande utanför sitt slott. Att bli spetsad på påle som tortyrmetod eller avrättning då. Vilket det ofta blir. Används ofta avskräckningssyfte eftersom också igen man ser det här väldigt tydligt. Man ser där sitter de spetsade på pålar. Bästa vi inte gör som dem. Det finns i många kulturer runt om i världen. Även i Sverige har det gjorts. Pålens tjocklek kunde variera. Men vad Daniel kunde hitta så verkar 20 cm i omkrets vara ett standardmått. Men pålen ofta tjockar i basen och smalnar av mot toppen innan spetsen. Då. Det vanliga då var att man satte offret på pålen och tryckte upp pålen i anus- så att den kom ut genom munnen. Men det här krävde visst precisionsarbete så ibland körde de bara rakt genom buken. Ja, just det. Ja. Man förblöder inte direkt utan enligt vittnesuppgifter kunde det ta allt ifrån några sekunder till flera dagar innan folk avgör sina skador. För pålen i sig håller den vid liv eftersom den hindrar blödningen och så. Ett tag i alla fall. Men vad du menar, man kan gå med en men påle i rumpan. Ja ah, okej, okay, man kanske inte går omkring då. Men, men om, <laughs> man har en påle inne i rumpan och så sticker ja. ut i munnen ja. och så kan man leva där ett tag. Du har ett <laughs> Nej, alltså jag... Um... Som sagt, det finns ett sömnunderskott bland oss. Så att det, ja. det, det, jag fick en, en lite... Ja. ja. Det är svårt att säga. På det rumpan. Fan, går inte där. En pålig rumpa är bättre än tio i skogen. Nej. Men en pålig rumpa är fel dag. Alltså det är... Det låter ju inte trevligt. Men jag förstår inte. Då måste den ju vara typ klinisk ren, den här pålen. Nej. Nej. Så att det är till problem då förstås. Ja, men borde det inte gå ganska snabbt då? Man har väl, alltså, eller vadå? Är liksom, alltså, I tarmarna är det som ett rakt... rakt... Nej gud. Nej. nej man dör ju. Men det har tydligen varierat väldigt länge. Eller väldigt mycket hur lång tid det tar. Jag kan tänka mig perforerade tarmar som gör att du får ut bakterier från magen ah. i blodomloppet. Det skulle kunna bidra till infektioner, blodförgiftningar ah. och så vidare. Till exempel. Eller att du helt enkelt förblöder. Ja, det är klart du sa att polen stängde ju inne lite också. Ju. Ja, jag tror ja. att det är det som håller folk vid liv. Mm. Okay. Sen har det problemet då förstås att polar, det kräver en del jobb för att göra den här polen. Så mm. när man väl personer får dött så, så kanske man vill återanvända polen och då har du återigen resterna från det förra offret som då förs in i det. Mm. Oh. Ja, det är, mm. Vi vet inte hur länge spetsning på påle har använts. Det känns som en ganska lätt metod att komma på. Mm. Det finns dokumenterat från 1700 före Kristus mm. på bronsåldern. Någon mer reflektion på pålar? Alltså påle är verkligen alltså nog det värsta tortyrmetoden jag kan tänka mig, just för att det var nog den första tortymetoden som jag hörde om mm. som var så extrem typ, och därför är det bara, ja mm. jag fasade för den här delen, jag tycker det är jätteobagligt. Ja, det låter, det mm. låter fruktansvärt obagligt mm. alldeles liksom, ja nej, det, det är så barbariskt på något sätt, det är så det är så, um, eller så, så, så grundläggande elakt också nej uff, det, alltså. och just det här att, att Polen också då så att säga räddar dig på ett sätt genom mm. att du inte förblöder men samtidigt perforerar allt ditt inre i princip mm. ja. måste ni ju göra 
Det är, nej, uppskärna mig. Det där vill vi inte vara med om. Men förlåt, men en fråga till om det här med Påle. Och, ja. För jag blev lite upprörd. För jag har bara hört nämligen att den, den går in en bra bit. Mm. Men... Jo, jag tänkte på det här med att när den sen sticker upp i munnen hur går det att andas? För andas om man inte kan andas så, så tror jag inte jag man lever fler dagar. Jag antar man kan andas med näsan fortfarande. Ja, Men den är ju i halsen. Ja, det borde jag väldigt det svårt. Det borde perforeras för allt och allting. Ja. Ja. Det är inte så att jag betyder... Hur sjutton överlever folk på Polen? Det känns ju jättebra. Jag betvivlar alltså inte Daniels research. Jag betvivlar eh, de... Eh, vad heter det? Att de som överlevde. Överlevde. Ja, ja. Det kan ju ha varit propaganda också från människor som Vlad. Mm. Eh, som har velat att folk ska leva på Polen. Och sen dör alla. Men då har de spridit ut att säga, ja, men han satt där och hade jätteont Aha. i flera dagar. <haha> Vi kan väl göra så här att är det någon som har blivit spetsad på en pole och överlevt gå in på facebook.com-mordapodden och skicka ett mejl till oss så vill vi jättegärna intervjua er. Ja, verkligen. Men vi kommer ju behöva åka till plats då, tänker jag. För de om, kan... om man fortfarande sitter kvar här. Ja, ja det, det måste sant. de göra. Ja, om de tänker då. Det blir en jättedålig intervju. Så, men hur känns det? <skratt> Sen har Daniel skrivit ett väldigt spännande stycke om Josef Mengele och Auschwitz. Men det här kommer jag att censurera i det här avsnittet. För jag vill, Daniel, och det här har jag förmodligen redan mejlat dig om nu, att du ska skriva ett avsnitt om Josef Mengele. För massmördarpodden, för Dr. Mengele är en massmördare och måste tas upp i massmördarpodden. Och hemskheterna på Auschwitz överträffar allt vi har pratat om tidigare. Så att det här får bli en teaser för det. Men sen kommer Daniel till lite uddare metoder. Mm. Eller sätt som man inte riktigt hittat någon övervägande information om. Eller saker han själv har tänkt på när han stått i duschen och tankarna har vandrat iväg lite för mycket. Det första metoden i det här epilogen kan man väl säga är driller killer. Förlåt, har de här hänt? Eller är det hans egna tankar? Vi får höra nu. Mm. Okej. Okay. Drill och killer. Drill och killer. Okej, okay, säg... Tortyr med borrmaskin. Ja. Det betyder väl borrmaskinsmördare, alltså, eller? Mm. Eller nej. Är jag fel ute? Daniel säger... Någon som har sett skräckfilmen Tandläkaren. Och det nej. har jag faktiskt gjort. Nej, men jag kan tänka mig. Det är inte världens bästa skräckis, men den spär definitivt på tandläkarskräck. Och om du har det, tänkte jag. Sitta där i stolen, höra surrandet och känna borren, jobba sig ner i tanden och träffa roten. Ingen bedövning eller kanske få tänderna våldsamt uttryckta. Daniel säger att han själv har dragit ut två tänder, dock med bedövning. Men var det knakar i skallen och ljudet själv är jobbigt nog. Du kan intyga det Daniel. Kanske kan man bara sätta en borrspets mot skallen och långsamt jobba sig in i benet. Det bör eka något fruktansvärt. Eller kanske sätta den på ett finger och borra ner Genom nagen. Det finns många sätt att använda en liten borr på. Där vill jag också säga att även det här har ju i, i förfinad form så att säga använts inom eh, psykiatriska behandlingen. Mm. Eh, men då i form av lobotomi. Vi pratade om det i avsnitt ett eh, när det gällde dopskåpet eller dåskåpet kallades det på, mm. på psyket då. Helt enkelt många, många år sedan. Eh, lobotomi kommer vi väl säkert att i någon form återkomma till känner jag men det är väldigt många tortyrmetoder som har blivit psykiatriska behandlingar om än för ja, 50-100 år sedan vilket jag tycker är fruktansvärt mm. Verkligen 
Lobotomi gestaltas ju väldigt bra i filmen Jökboet. Ja, mm. Mm. usch den är hemsk. Eh, nej men jag tycker ju att eh, den tandläkar eh, tortyren om man ska säga. Att, mm. att man inte bara borrar upp i tanden utan fortsätter liksom. Ja, just det. Eh, det kan nog vara efter Polen tror jag på min lista vad jag tyckte var obehagligast. Mm. Ja. Ja. Mm. Har du tandläkarskräck Dan? Nej, jag älskar min tandläkare. Jag är så tacksam när de gör mina tänder finare. Åh, oh, Har du? Vilken kärlekshistoria. Ja. Alltså jag hade, när jag var yngre, nu är det inte, är inte så farligt, men när jag var yngre så var det jobbigt. Vi hade en väldigt bask tandläkare som, som var känd för att liksom var ganska brutal i sin, sitt hanterande när man ja. ut händer och sådär. Så då var det fruktansvärt jobbigt. Då var det ju... Fy! Ja, precis. Och jag vill inte nämna några namn, men, men, men den... Personen i den bynden jag växte upp var, var ju känd alltså i sin yrkesroll att, mm. att vara bestämd, alltså inte otrevlig eller på något sätt, men att vara bestämd och sa, nu gör vi det här, mm. bedövning på, tand ur, färdigt. Ja. Så, och det, nej då tyckte jag det var lite obehagligt, det måste jag säga. Nu är det lugnt. Men jag tänker på din tandläkare där, det var ja. en väldigt fin kärlekshistoria. Är det men... så att du tänder på denna? Nej, jag har ju inte bara en tandläkare. <laughs> Utan jag går till något stort företag så det är en ny tandläkare varje gång känns det som. Okay. Så att det är inte så att, att du liksom går dit för att idka, ja, ska vi kalla det tandkött då? Eh. Nej. Nästa metod. Det är inget tandköttligt umgänge. Nästa metod ja. som Daniel nämner här i epilogen är Nailbiter. Och som man inte duger från borr i nagen så kan de ju ryckas ut också. Och alla som bara tappat en nagel efter att ha klämt fingret vet hur obekvämt det är. Mm. Daniel själv har fått en nagel avryckt i samband med arbetsutlycka. Och så kan jag säga att det är hemskt smärtsamt. Så man får fler naglar uttryckta i turordning. Mm. Aj, men det här måste väl finnas en tortyr som... Ja, det rycker ut naglar. Är väl... Det, det är väl en, en... låter lite maffiaaktigt nästan för att få folk att... Men jag kan tycka det är obagligt att bara ta bort lösnaglar faktiskt. Mm. Att det känns mm. lite när man när de sitter. Ja, liksom, jag antar att det vickar lite och så Ja, det är som att liksom. Ja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vilken min du gav mig. Var vi klara med naglarna? Vi är klara med naglarna. Och vad sitter naglarna fast på? Nagelbanden. Ja, och fingrarna. fingrarna. Så nu ska vi på fingrar. Nu kommer vi till nästa metod. Ja. Finger licking good. Licking? Att Slicka. klippa Nej, men alltså finger licking good är smaka jävligt gott ungefär översatt kan man säga. Nu gör du reklam för KFC också. Ja det gör vi. Ja. Det är de som har den. Och de skulle kunna få sponsra KFC. oss. Att klippa av fingrar eller tår med en sekatör helt eller delvis är en grov metod som känns väldigt maffiga. Troligen effektiv mot de som får utstå det. Men det finns inte så mycket att säga om det. Även om det troligen förekommer i verkligheten. Så känns det lite som en klassisk filmklisché. Klippa av fingret, skicka det till någon som bevis på att du verkligen har personen. Och ska du skicka ett finger med posten, glöm inte att använda returpapper och det var en yrrollreferens så är det, det är sant. men det här låter ju som en fruktansvärd alltså, hur många gånger jag har sagt fruktansvärd de senaste två avsnitten här nu men att klippa av fingrarna på folk alltså det är ju inte bara det att det måste göra fruktansvärt ont, eller överhuvudtaget demolera fingrarna på folk det gör ju också att du kommer inte kunna använda alltså använda händerna på samma sätt som innan Mm. Det är, 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 är ni på fel nu? Eller du ska nej, nej. Ut? nej, jag bara råkade läsa nästa tortyr Och det blev Oj, nu vill man höra ja. Vad tycker du om att klippa fingrarna på folk? Mm, ja, det är inte min favorit måste nej. Jag säga. Både Dan och jag har tio fingrar Kvar fortfarande mm, ja, Vi har jobbat med Josefina ett tag här, så ja, att, ja. ja, men jag har siktat in mig lite så det är Vissa fingrar behöver ni inte Mm men jag tänkte på en sak Efteråt här så tycker jag att vi väljer ut Vilken vi tyckte var värst Och sen också ska vi försöka hitta på var sin egen Som slår alla de här i grymhet mm. Nästa Alternativa tortyrmetod här i epilogen Är grinding teeth I stil med att få en borr i tanden Så har Daniel via en ex-militär Fått höra hur de tog en trekantig fil Och filade ner Mellan tänderna på fångar För att få fram information mm. De flesta brukar börja prata innan de når tandroten. Ja. Även, om de, även att de lagt kniväggen mot tandens topp och slagit till med hammare på knivryggen. Och det har då klyft eller spräckt tanden ner i mitten. Extremt framgångsrik metod tydligen och väldigt smärtsam. Alltså Josefina och jag sitter djupande så här bara för att mm. liksom behålla vet, Alltså det här var ju fruk... Alltså, det här, alltså det här, den här är ju nästan... Det finns många, alltså allt beror på vad man refererar mm. till och vad man har för men det här är ord så utstuderat så grymt och så fruktansvärt ont det måste göra alltså visst, jag, jag har ingen tandläkarskräck som jag sa innan men, men det är klart att man är ju väldigt alltså, utlämnad och smärtutsatt hos tandläkaren mm. och, och, så. och det här, alltså det här är, det är helt det är helt sinnessjuk metod det här Alltså jag tycker det är helt galet. Alltså jag säger att du, du and, 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 andas djupt Josefin hur? Mm, det, det där blir just det att fila fil alltså det här långsamma oh. filandet på tänderna ner till ai usch. Det där Ja. Ja. 
Jag tänker typ också en annan som jag skulle tycka verkligen är typ nålar i munnen och så här sprutar i munnen. Mm. Typ. Det kan man ju ha men. Och nålar i munnen kommer vi tillbaka till när du tar upp Albert Fish i seriemördare på den premium under våren. Mm-hmm. Men Daniel inte klar än. Nej. Nästa metod är nailed it. En sak Daniel själv skojat om var att slå in och skjuta av popnitar in i köttet på någon. Ja, en standard popnit brukar ligga på 3,2 mm i bredd. Men de finns för industriell storlek på Oj. närmare 10 mm. Så att om ni tillverkar sådana och vill sponsra oss så hör av er. Hoppnitens funktion är att när man drar åt den trycks den ihop och expanderar och den blir som ett ankare. Så skulle man skjuta av en sån under huden och jag gissar att det skulle vara en ganska smärtsam känsla att känna den expandera i dig. Och då stiftet dras av, man dragit åt så kommer bara en metallhatt sitta kvar utåt. I vanliga fall med avlägsna popnit så borrar man upp niten med en lika stor eller större borr än popnitens ursprungsmått. Men då den är placerad i huden skulle man troligtvis behöva skära ut den. Mm. Här har även Daniel gett oss en länk till hur en popnit fungerar Så jag måste lägga upp på Mördarpoddens Facebook Facebook.com snedtryck Mördarpodden Mördarpodden Eller något Ja, sök på Mördarpodden på Facebook annars mm. Nästa metod är necklacing Vad heter det? Och så ska vi visa Necklacing, det får ni gissa på Necklace Necklacing Necklacing, det är alltså hals mm. Ja Necklacing, vad skulle, vad skulle du översätta det med då? Hals... Nej, det tänker jag inte göra. Nej, du måste gissa utan översättningen. Oj, oj, oj. Ja, nu är lacing L-A-C. Ja, L-A-C. Lace är ju typ spets och sånt där. Mm. Alltså spets som är tygspets. Ja, precis. Men det, jag vet inte om du har... <laughs> det äh... låter som du stryper någon med ett par silkestrosor eller någonting. Ja. Det låter ju fuktansvärt. Alltså, det låter ju mer som... Ja, jag mass- tänker... Det är inga silkestrosor inblandade. <laughs> Nej, det, det är... Men jag tänker typ... Det är ju konstigt att spets betyder spets. Och så tänker jag på spets som... Ja, eller spets som är hund. <laughs> en hund? Ja, det, det kan väl lite vara typ spets ju. Ja, just det. Ja. Äh, men... De sticks. <laughs> ja. Men jag tror väl att det kan vara... Att... kan det här vara för något? Googlar du nu vad det där är? Nej, jag, jag googlar inte vad det är. Jag tänkte se om det fanns fler betydelser på lace, men jag ska hoppa över det. Ah, det, liksom, det har vi kört bra. Ja. Ja, okay då. Nej, du får köra dem. Den här metoden är från Sydafrika där den absolut inte används av den sydafrikanska staten utan av folk som vill straffa brottslingar när staten inte gör det. Det är ett utomrättsprocessligt straff alltså, där man genom tvång tvingar på någon ett bildäck. Så man trär bildäcket över personen okay. dränker in bildäcket med bensin och tänder på det. Alltså mänsklig fackla då alltså? Ja. Och samtidigt kastar man sten och slår personen. Ligger bildäcket Aj. på halsen? Nej, det hamnar väl. Okay. Jag antar att det glider ner så att man har armarna låsta innanför. Ja, det låter... Och vad det här med spets att göra? Nej, det är väl att det sätts runt nacken. Ja, det är väl så snarare då att det är någon slags... Ja. Det var oväntat. Mm, det, det var inte väldigt oväntat. Det Men ja. alltså det där... Alltså eld... Ja. Daniel har ett viktigt tillägg här. Ingen bör googla på det här. 
För det finns då extremt våldsamma videor av faktiska fall där folk knäcklades alltså, i Sydafrika. Så googla inte på det. Nej, det är en bra rekommendation. Det kommer jag att googla på. Inte googla. Jag ska googla. Nej. Va? Fy. Men det tar vi ju klipper bort. Och ni som vill se eh, Josefin googla just det här ämnet. Ni kan gå in på patreon.com. Nej. Daniel har några avslutningsord. Ja. Jag som skriver detta heter Daniel och har lyssnat på Semarepodden, Massmarepodden och Palmordet under de senaste två åren. Och därför gäller både arbetsdagar och kvällar så stort tack för era poddar. Sen vill jag självklart tacka Dan, Josefin och Tobias så att ni chansen att skriva detta. Även om jag inte är direkt jättevan att skriva sånt här. Så gjorde jag mitt bästa. Det var... Trots och det gjorde du jättebra. Det gjorde du jätte, jättebra. Yes. Det här har varit jätteintressant. Verkligen hatten då... av för dig Daniel. Ja och du Dan du har ju läst direkt från manuset. Och jag tycker det, du är duktig på att skriva Daniel. Mm. Självklart hoppas jag, säger Daniel, att några har funnit detta intressant och kanske lärt dig något nytt. Jag är även glad för att dela med mig av mina intressen till er alla. Mm. Återigen stort tack och gör som konstens mesta gjort genom alla århundraden och låt döden inspirera er. Oh, det var mörka avslutande ord. Tack Daniel! Ja, tack, tack Daniel. Daniel! Och tack Tobias Josefin! För att ja, och nu vill jag fråga, vilken tyckte ni var värst? Personligt liksom, personligen med Mm. Ja, det finns många att välja på Men alltså, den här, alltså Jag tycker ju att den här polmetoden Var fruktansvärd Just att du, du dör inte i, mm. Alltså när man spettas man Får en, en, en Pole upp i en kroppsöppning Och den kommer ut genom munnen i princip mm. För att du skapar så mycket inre eh, Trauma helt enkelt Alltså mycket inre skador Samtidigt som du inte blöder ur För att det som är Neråt så att säga i rumpan Eller ja mm. Nederkroppen har du ju en påle i liksom ja. mm. Jag tycker att den var fruktansvärt obehaglig Och jag, jag har svårt att tänka mig Något sätt som är alltså Som är liksom värre sätt att dö på Nej mm. det, det, Den slog an hos mig alltså. Jag håller med dig Sen första gången jag hörde den Och fram tills nu mm. Så är det den värsta jag hört jag tänker ju att det värsta måste ju vara de som tar längst tid mm. på något sätt. Jo. Speciellt om det är under mycket lidande. Och mm. sen var det ny för mig också så jag kan inte släppa skafismen riktigt. Den tyckte jag var riktigt obaglig. Skafismen var alltså när man satt instoppade den här trästocken och fick sitt, sina bakre delar uppätna av insekter. Men då kan man väl ja, kan man inte dränka sig? Nej, man satt i en trästock i träsk. Men Sen man kommer inte ut ur sa... Ja, förlåt. Men man kunde bli räddad av sina vänner. Man, man... kan bli räddad av sina det. vänner. Ja. Ja. Det ja. finns hopp också. Det kanske är det ännu mer hemskt. Ja, det kanske ja. gör. Eller så är det så här. Sitter du med en, en pålöp i rumpan och... Eh, alltså genom hela kroppen. Då hjälper ju... Alltså inga vänner i världen hjälper ju dig mot de andra skadorna, tänker jag. Mm. Nej. Så där är, inte... där är du ju dödsdömd, känner jag. Ja, det ja. Mm. Verkligen. Mm. Vad tycker ni som har lyssnat är den bästa tortyrmetoden? Och eh, ja, ni får gärna gå in på Facebook eller ja, Instagram. Facebook eller kommentera. Instagram. Där mm. heter vi Mordapodden. Mordapodden eller Mördapodden. Precis. Mm. Ja, har ni tagit några tortyrmetoder som vi inte har tagit upp så får ni förstås skriva ner dem också. Ja. Har vi några tortyrmetoder som, som, vi, som liksom har poppat upp i hjärnan under tiden här som... 
Ja, men vi kan väl komma på dem. Vi ska, nu får vi komma på dem absolut. Vem kan den värsta tortyrmetoden här? Ja, det var den där osthyvelsteorin vi hade, tycker mm, jag. Men den jag. har vi redan nämnt ju. Men mm. att, att, hyvla av, att hyvla upp någon med en osthyvel låter ju mindre, mindre angenämt, måste jag säga. Men mm. jag håller med Dan. Det som tar längre tid... Alltså det som tar längst tid gör ju också att det blir en ökad psykisk ångest och en ökad smätta. Så att det måste vara. Jag vill ju nämna att jag har... Eh, det assyriska imperiet som härjade under mm. från 900 till 600 före Kristus var väldigt duktiga på tortyrmetoder. De slutade väldigt ofta med att offren dog. Mm. Eftersom Assyrierna var intresserade av det här avskräckande exemplet. Och jag har gjort ett avsnitt av Fan of History som heter The Lord of Massacres. För när jag började göra Assyriska imperiet i Fan of History så trodde jag att alla Assyriska kungar gjorde så här. Men det visade sig att det var en enda kung som verkligen gjorde det här berömt. Och han gjorde alla de här reliferna som visar tortyren. Mm. Och det var folk som flåddes levande och liknande. Så lyssna på Lord of Massacres-avsnittet av Fan of History. Ja, nu vill jag veta, för du är ju ganska lömsk, skulle jag säga. Men, <laughs> ja, men du skulle kanske kunna komma på någon riktig hemsk idé, tänker jag. Du har ändå hört massa hemska saker genom åren. Ja, jag tror ju att eh, om jag nu hänger kvar vid skafismen här som ju är ganska fruktansvärd. Mm. Men om man dessutom tar den här stackars eh, skafistoffret, mm. sitter där i sin trästock, får rumpan uppäten och insekter. Och mm. samtidigt torterar man då den personens barn och mamma ja, och vänner mm. till döden och framför. Ja. Och olika också, typ en påle, en... Eh, ja, lite så här. Ja. Det, det måste ju vara... Ja, det Ganska högt på skalan. Det borde fysisk och psykisk sorg. Mm. Ja, nu kan jag tänka mig att göra något lättsammare. Ja, ja. något som är lättsammare är ju att faktiskt eh, tänka på Killing State of Mind. Ja. Som är gjorda av Erik Segerstedt. Ja, men perfekt ju. Ja. Och det är ju... Det är ju Mördarpoddens låt får vi väl ändå ja, säga. Ja, det är Mördarpoddens mm, artist som har gjort den här låten. Precis. Och det är introt ni hörde i början. Och det vill vi verkligen tacka för. Och gå in på Erik Segerstedt på Instagram. Så kommer du bli uppdaterad om nya grejer som han håller på med. Mm. Och det är inte tortyr. Nej, jag tänkte ju säga det. Alltså, Erik Segerstedts musik är ju så långt ifrån tortyr man bara kan komma. Ja. Så att det blir ju lite malplacerat kanske. Men, Precis. Men, ja. Du blev ett himla sväng där. Det är ju, vad heter det? Vi gillar dig. Massage för öronen. Massage för öronen. Alltså, vilket underbart uttryck. Så man behöver för att lyssna på det här fruktansvärda ja, avsnittet om tortyrmetoder. Ja, Nej, det har varit otäckt. Så det in och lyssna på Erik Segerstedt. Wherever you are är min favoritlåt. Mm, den tycker jag verkligen om. Mm. Min favorit är Killing State of Mind. Ja, ja, ja. Jag kan säga också faktiskt. <laughs> ja. Just i och med att den har en, en personlig koppling på något sätt. I och med mm. att vi jobbar med en bördan på den. Ja. Ja. Ja.